2: Momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 23 de setembro de 2021. Eu sou Caio Belande e este é o Lado B do Rio 211. A entrevista de hoje é com Rubens Casara, juiz, professor, fundador do Movimento da Magistratura Fluminense pela Democracia e membro da Associação Juízes para a Democracia. Ele também é autor dos livros A Era Pós-Democrática, Bolsonaro, O Mito e o citoma e o recém-lançado Contra a Miséria Neoliberal. Casara falou com a gente sobre neoliberalismo, autoritarismo, poder judiciário, a justiça, enfim, Bolsonaro, teve de tudo, foi uma entrevista completaça, tá bem legal. O Papo teve a participação da mais nova colunista do site do Lado B, a Gabriela Figueiredo, além, claro, dos panelistas de sempre, Daniel Soares e Fagner Torres. E antes da entrevista, você já sabe, é hora dos nossos reclames. Que tal vestir a camisa do seu podcast favorito? Pois bem, na www.ztanossa.com.br você poderá adquirir a camiseta do lado B para sair por aí mostrando que do lado de cá não tem caô. Mas claro, de máscara e sem aglomerar, por enquanto. A camisa leva a estampa né, dessa famosa frase de abertura do Lado B do Rio e sai por R$ 59,90. O ouvinte do Lado B também tem 15% de desconto nas compras na Zeta Nossa no cupom LADOB15. E tem mais, hein? os apoiadores e apoiadoras do lado B na Orelo concorrerão a um sorteio exclusivo mensal para receber um produto da Zeta Nossa. Ou seja, além do sorteio tradicional mensal dos apoiadores do lado B, quem está apoiando pelo Orelo vai concorrer ao sorteio oferecido pela Zeta Nossa. Então, siga Zeta Nossa no Twitter e no Instagram, veja a estampa lindona da camisa do lado B e outras estampas maravilhosas e compre a sua brusinha em www.zetanossa.com.br. Lembramos também da nossa parceria com a plataforma de podcasts Orelo, além de ouvir o Lado B do Rio pela Orelo, você também pode apoiar a gente direto na plataforma com direito a conteúdos exclusivos do Lado B na Orelo. Tá lá o papo com o pessoal da Zeta Nossa, tem também uma conversa dos panelistas contando um pouco do porquê, optamos por essa parceria e principalmente tem lá o documento Lado B número 8, podcast mensal, que passa a ser uma recompensa aos apoiadores e apoiadoras pela Aurelo. O desse mês é sobre o 11 de setembro chileno, que ficou muito bacana, escutando e apoiando o Lado B pela Aurelo, você vai estar nos ajudando diretamente, afinal, a Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play, além de ter uma taxa de serviço para o financiamento coletivo mais em conta do que no Padrim. Então, se você já nos apoia pelo Padrim, migre seu apoio para Aurelo. Lembrando que isso é só uma recomendação, né? só um pedido. É, ou seja, se possível, ouça o Lado B pelo Orelo e para quem quer nos apoiar ou já nos apoia no Padrim, dê preferência para nos apoiar pela Orelo. A partir de dois reais, você já colabora com a gente de quebra, poderá ouvir os conteúdos exclusivos, tá? É, todas as demais recompensas do Padrim seguem valendo para apoiadores e apoiadoras da Orelo também. O aplicativo da Aurelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e outros podcasts que quiser, mas lembrando, somente via cartão de crédito, Tá? Além do aplicativo para celular, você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escute.orelo.audio barra Lado B do Rio. Mas não se esqueça, você continua livre para ouvir os programas onde quiser, né? Tanto lá do B do Rio quanto o do B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma, mesmo essas aí que não nos remuneram. E por fim, lembrar que a partir desse mês, né, o setembro, o sorteio dos quatro brindes para apoiadores e apoiadoras será oferecido pela Camisa Crítica Serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Acesse www.camisacritica.com Utilize o cupom LADOB e ganhe 10% de desconto nas compras, tá? Siga também @camisa_critica camisacrítica no Twitter e no Instagram Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome Nos próximos dias a gente vai realizar o sorteio e provavelmente já no programa da semana que vem a gente divulga os ganhadores e ganhadoras Agora chega de propaganda, vamos ouvir o Casara. Casara, é um prazer tê-lo aqui, né? a gente tinha vontade de entrevistá-lo já há alguns anos, né? E, enfim, a gente conseguiu ajeitar as agendas para a entrevista sair. Eu quero começar falando com você sobre o seu livro mais recente, chamado Contra a Miséria Neoliberal, lançado este ano pela editora Autonomia Literária. O livro trata do conceito de neoliberalismo, mostrando como, por vezes, o senso comum, né, a opinião pública, é, distorcem o termo, e o livro também analisa a aplicação dessa política ao longo dos tempos. Então, eu vou para a pergunta mais óbvia e mais necessária para a gente iniciar o papo. Né? O, o que é e como você define o neoliberalismo que você trata no livro?
3: Querido, em primeiro lugar, agradecer o convite. Há bastante tempo que eu queria participar desse bate-papo com vocês. E é um prazer... Estar aqui agora e para discutir esse livro que eu acabei de lançar, que se chama Contra a Miséria Neoliberal, que é uma miséria política, uma miséria social, é uma miséria econômica, é uma miséria sanitária, e é, ao que me parece, a, a causa dessa naturalização do absurdo em que nós estamos lançados. E essa tua Primeira pergunta, me parece fundamental, até porque o termo neoliberalismo, ele é utilizado de muitas maneiras por muita gente, e às vezes essas pessoas apresentam definições e conceitos que chegam a ser contraditórios entre si. Então fazer esse acordo semântico do que significa neoliberalismo me parece um primeiro e positivo passo. Bem, eu acho, e isso eu defendi nesse livro, que hoje o neoliberalismo, mais do que uma teoria econômica que remete a Mises, a Hayek, a, nos Estados Unidos a Becker e Friedman, mais do que uma governabilidade, um modo de governar, como defendeu Foucault em 1973, quando ele escreve O Nascimento da Biopolítica, hoje nós devemos entender o neoliberalismo como uma racionalidade, ou seja, um certo modo de ver e atuar no mundo. E qual seria essa racionalidade neoliberal? É justamente esse modo de ver e atuar no mundo que trata tudo e todos como objetos negociáveis, quando não como objetos descartáveis, a partir de cálculos de interesse que visam o lucro ou a obtenção de vantagens pessoais. Essa racionalidade ela se torna hegemônica a partir da década de 80. Ela foi ensaiada, por exemplo, no Chile de Pinochet, depois vai para os grandes centros, ela se torna hegemônica a partir da sua é, aplicação nos Estados Unidos de Reagan e na Inglaterra de Margaret Thatcher. Dali ela é espalhada por todo mundo e hoje se torna a maneira de pensar e agir da maioria das pessoas. Tudo aquilo que não busca lucro ou vantagem pessoal é tido ou etiquetado de racional, de infantil ou de utópico. E essa racionalidade neoliberal vai produzir modificações no indivíduo, na sociedade, no Estado e na compreensão de vários institutos e na compreensão e na percepção de vários fenômenos. E é essa racionalidade neoliberal que produz essa miséria em que nós estamos lançados e que nós é, estamos tentando juntos superar e sair.
0: Casara, é, é, eu queria perguntar a você é o seguinte... em outras entrevistas... você falou que... O, com a saída de Bolsonaro... Né, assim, caso ele perca as eleições... no ano que vem... eu acho que vai perder... e tomara que sim... mas você disse que o modelo neoliberal... ele não... ele continuaria... assim outro candidato aí... continuaria é, com esse mesmo modelo... É, por que, que você acha isso... e assim... É, a gente viu que na, na, na pandemia, e, e assim, eu achava, e eu com certeza acho que estou errada, porque a gente viu que é, todos os países, eles quebraram, né, assim, porque realmente quem poderia imaginar que um vírus deixasse as pessoas em casa e as pessoas perdessem seus trabalhos e o Estado é, voltasse a, a, a interferir, assim, né, uma, uma maior participação do Estado. E mas isso, assim, é, não não aconteceu aconteceu e não aconteceu porque é, o, o modelo neoliberal está aí e assim é, era, foi assim de alguma forma ingênuo pensar que a pandemia mudaria esse modelo econômico ou ele ainda ainda vai perpetuar.
3: Olha, a pandemia ela retrata uma crise. Crise é uma palavra que, desde sua origem, na Grécia e depois na Roma antiga, ela significa ponto de decisão, momento de decisão. Na Roma, a palavra crise era um termo médico que significava aquele momento em que o doente, a partir da própria doença, ou ele se curava ou ele morria. Então, toda crise é esse ponto, esse momento que nós precisamos parar né, para ver o caminho que nós vamos seguir a partir da crise. Essa crise pode gerar fim do que nós vivemos, mas pode gerar também um recomeço numa direção diferente, numa direção distinta. Então, não era ingenuidade imaginar que a crise gerada pela pandemia do Covid-19 poderia abrir a oportunidade de seguirmos um outro caminho. Infelizmente, ao que parece, não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque o neoliberalismo, entendido enquanto racionalidade, ele tem uma característica é, muito interessante, muito engenhosa, que é a sua plasticidade. Ele vai se adaptando aos mais diferentes contextos, às mais diferentes ideologias, às mais diferentes visões de mundo. Então, ele consegue transformar, uma tragédia humanitária em uma oportunidade de lucro. Se a gente pensar os estados condicionados pela racionalidade neoliberal, nós vamos ver que são estados que não são estados enfraquecidos, são estados fortes, mas estados fortes que estão a serviço dos detentores do poder econômico. Eles atuam para aumentar o lucro, ou seja, mais-valia, obtida pelos detentores do poder econômico. Então, num quadro de pandemia, o Estado passa a atuar não no interesse da maioria da população, mas passa a atuar no interesse de assegurar o maior lucro possível para os detentores do poder econômico. E se a gente for analisar o que está acontecendo é, pelo mundo, a gente vai ver que pessoas estão morrendo, é, pequenas e médias empresas estão quebrando, mas os detentores do poder econômico, aqueles que o se chama de super ricos, estão lucrando como nunca. Vamos pensar no Brasil. Veja quanto, está lucrando, quanto estão lucrando os bancos brasileiros, os grandes bancos brasileiros, Itaú, Bradesco e etc. Eles estão lucrando eles estão nadando de braçada, eles estão lucrando é, num contexto de morte. Não por acaso muita gente diz que a necropolítica, o matar e o deixar morrer, são tipicamente neoliberais. Por quê? Porque partem desse cálculo de interesse visando o lucro desse, desse 3%, desse 1% da população que, é, que, é, que são os super ricos. Então as pessoas estão morrendo, as pequenas e médias empresas estão quebrando, mas os super ricos estão lucrando como nunca. Então a pandemia virou mais uma oportunidade de negócio. Como furacões viram oportunidade de negócio, maremotos viram oportunidade de negócio, tragédias viram oportunidade de negócio a partir dessa ótica dessa ótica neoliberal. Então essa plasticidade permite que um governo neoliberal, no caso, por exemplo, o governo Bolsonaro, e aí eu já digo que você está sendo otimista porque você está partindo da premissa de que nós vamos ter eleição, algo que ainda não está muito claro. Mas, então, se gente pega, por exemplo, o governo Bolsonaro pode perder nas urnas, mas nada impede que ele seja substituído por um outro governo que também atue a partir da racionalidade Neoliberal, ou seja, a partir de cálculos de interesse e visão do lucro ou vantagens pessoais de uma parcela muito pequena da população. Então, nós temos o neoliberalismo ultra-autoritário do Bolsonaro que pode ser substituído por um neoliberalismo progressista, por exemplo, como aconteceu nos Estados Unidos, onde o neoliberalismo ultra-autoritário do Trump foi substituído pelo neoliberalismo progressista, com o verniz democrático do Biden. Algo parecido pode acontecer no Brasil. Obrigado,
1: Casara, pela, pela sua presença. Fagner, que está falando. É, bom, também gostaríamos muito de ter você já aqui há bastante tempo. A gente tem... A gente acompanha... Eu, eu particularmente, acompanho seus escritos e o lançamento dos seus livros. E eu queria... É, antes da gente. Antes, a minha primeira pergunta, por mais que a gente já esteja falando do último livro sobre o neoliberalismo, eu queria voltar um pouco é, no tempo para poder falar sobre uma outra obra sua, que também, no fim das contas, tem relação com esse tema atual, que é o Bolsonaro, o mito e o sintoma. Né? É, bom, neste livro e também em algumas entrevistas que você já deu e que eu assisti. Você fala sobre como o Bolsonaro ele, ele também é o, o fruto e o reflexo de um problema de não encontro com, com o passado que o Brasil, o Brasil tem. Um, um, um problema de, de sempre. Né? O Brasil tem muita dificuldade de se reencontrar com o seu passado para poder construir um futuro. E você fala que o Bolsonaro também é fruto é, hoje de uma uma transição mal feita da ditadura civil e empresarial militar no Brasil é, se não for o único é um dos únicos onde nenhum militar nenhum colaborador da ditadura militar é, pegou um dia um dia que fosse de cana após o fim da ditadura e que o crime acabou compensando essas pessoas de modo que essas pessoas voltaram. Né? O Bolsonaro é um reflexo disso. Né? Ele é um, um oriundo dos porões ali, é um fã de brilhante Ustra. E aí eu queria falar, perguntar para você, pensando no futuro, né? eu já há algum tempo, alguns meses, vinha falando que, na minha concepção, eu não, eu não vejo saída. É, para esse governo Saída eleitoral para esse governo Eu acho que o governo Bolsonaro já está Entrando nos seus estertores E aí ele vai ter que De alguma forma Ele vai tentar radicalizar esse processo Para levar a eleição na mão grande Porque no voto ele não vai ter né? A gente já teve Tentativas parecidas No passado o Trump fez isso nos Estados Unidos A Keiko Fujimori tentou fazer no Peru né? Não conseguiram e aí eu pergunto para você o seguinte, é, passado esses extertores, que eu imagino que nós estamos, aí se você discordar, fique à vontade para poder falar também na sua resposta. Passado esses extertores e Bolsonaro não se reelegendo pela primeira vez um candidato à reeleição, não se reelege, né? Como você acha, do ponto de vista judicial, né, do, do ponto de vista de um juiz, do, do ponto de vista da justiça, como você acha que o Brasil deve lidar com essa herança que vai deixar para gente, né, vai deixar para o país mais de 600 mil mortos de uma doença né, cuja vacina já existe desde o ano passado, vai deixar aí uma legião de milhões de fanélicos, né, vai deixar um... um, um ale uma legião de milhões de desempregados, de, de pessoas desalentadas, pequenos negócios destruídos, tudo isso como, não fruto de uma incompetência, mas fruto de um projeto. Né? Eu, eu tenho convicção que tudo o que está acontecendo não é incompetência desse governo, é um projeto, e é o projeto neoliberal que você fala. Né? Como você acha que, do ponto de vista do judiciário, o Brasil deve lidar com essa herança, de modo que ela não se repita daqui a 20, 30, 40 anos?
3: Eu estou de acordo com você. É, o Bolsonaro ele é um sintoma da sociedade brasileira, uma sociedade que é uma sociedade autoritária, uma sociedade que, de modo geral, acredita no uso da força em detrimento do conhecimento para resolver os mais variados problemas sociais. Além disso, uma sociedade que desconfia do conhecimento que é uma sociedade anti-intelectualista e, e, de modo geral, as características das sociedades autoritárias se fazem presentes no Brasil. Isso porque nós nunca conseguimos produzir aqui rupturas efetivamente democráticas. Nós nunca conseguimos construir uma cultura democrática na sociedade brasileira. Como você mencionou na tua pergunta, nós fomos nós somos ainda incapazes de elaborar satisfatoriamente o nosso passado autoritário. Nós ainda não conseguimos elaborar, por exemplo, a escravidão. E, por isso, nós naturalizamos a hierarquização entre pessoas. Então, nós achamos natural que algumas pessoas sejam matáveis enquanto outras pessoas não seriam matáveis. Então, uma criança que está indo para o colégio numa favela e toma um tiro de fuzi, fuzi, fuzil vai é, ser objeto de uma notinha de rodapé no jornal. Se uma criança na, numa zona nobre de qualquer cidade brasileira, na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, indo para o colégio da mesma idade toma um tiro de fuzil, cai o secretário de segurança. Por quê? Porque há uma hierarquização entre pessoas que é uma consequência... É, direta de nós nunca termos elaborado satisfatoriamente o fenômeno da escravidão. Nós, no Brasil, nós temos uma coisa ridícula, que é o um elevador de serviço, onde algumas pessoas não entram, e o um elevador social, onde algumas pessoas são proibidas de entrar. Tudo isso são consequências é, diretas da, é, dessa ausência de elaboração do passado autoritário e desse fenômeno constitutivo que foi a escravidão. A escravidão que, é, que, que gera o que alguns autores hoje, como Silvio Almeida, chamam de racismo estrutural. E eles chamam de racismo estrutural com razão. É, não dá para pensar no autoritarismo brasileiro sem levar em consideração a nossa incapacidade de elaborar o fenômeno da escravidão. Nós também não conseguimos elaborar a ditadura empresarial militar instaurada em Staurado 64. Por isso, muita gente acredita que naquele momento se viveu é, uma quadra histórica de paz, tranquilidade, ausência de corrupção. Uma recente pesquisa mostrou que mais de 80% da população brasileira desconhece o que foi o AI-5. Então, se gera um fenômeno que o Balmo chamou de retrotopia. O que é isso? Uma visão, um desejo de retornar a um passado idealizado só com um passado que nunca existiu. Porque todo estudo sério sobre a ditadura militar empresarial é, instaurada em 1964 vai dizer que ali houve muita violência, muita violação da lei, muita corrupção, muita gente ficou rica naquele momento. Mas por que nós não elaboramos esse, esse momento, nós não desvelamos o que aconteceu, nós não mostramos para a sociedade o que foi aquilo? Muita gente deseja o retorno da ditadura. Então, a gente vê em manifestações populares pelo Brasil afora, faixas pedindo a intervenção militar, pedindo o retorno da, da ditadura. Outro dia, veio uma faixa sensacional que era mais ou menos assim, pelo direito de não ter direitos, né? que, é uma, que é uma contradição é, bizarra. O cara está se manifestando democraticamente pelo direito de não poder mais se manifestar democraticamente para defender qualquer coisa. Inclusive, essa idiotice que é o retorno da ditadura. Então, é, para mudar esse quadro, ou seja, para conseguir romper com essa tradição autoritária, é necessário elaborar o passado. O que, que eu chamo de elaborar o passado? Desvelar o que aconteceu, estudar o que aconteceu, mostrar efetivamente para a sociedade, debater na sociedade o que aconteceu, mas não só isso. Também apontar para uma direção emancipatória, para para que a gente possa analisar o que é possível fazer a partir do nosso passado, o que é preciso superar no nosso passado para que a gente consiga construir uma sociedade democrática e inclusiva e uma sociedade que reduza essa desigualdade brutal que ainda se encontra. Sobre o papel do Poder Judiciário nesse processo, eu te diria que é um papel muito reduzido. Dizer, o poder judiciário, de modo geral, ele reproduz é, o que encontra na sociedade. Então, uma sociedade autoritária vai ter um poder judiciário autoritário. Uma sociedade condicionada pela racionalidade neoliberal vai ter um poder judiciário que atua a partir da racionalidade neoliberal, ou seja, a partir desses cálculos de interesse que vão atender apenas a uma parcela muito reduzida da população. É lógico que, quando eu falo poder judiciário, eu não estou dizendo que o poder judiciário é um todo monolítico. Não. Ele, ele, existem resistências internas, existem correntes mais democráticas, correntes menos democráticas. Mas, no modo geral, o poder judiciário é uma agência estatal. E o Estado em si nada mais é do que a forma política e jurídica de um determinado modo de produção, de um determinado modelo de sociedade. Então, é, a gente precisa primeiro mudar a sociedade, né? a gente precisa primeiro construir uma sociedade efetivamente democrática para, então, sonhar com um poder judiciário também efetivamente democrático. Vou te dar um exemplo que talvez deixe isso mais claro. Uma recente pesquisa mostrava que o, o tipo ideal de juiz para grande parcela da sociedade, aquele juiz que a sociedade deseja, esse juiz vingador, esse juiz que muitas vezes viola a lei para fazer prevalecer um certo senso de justiça, que nada mais é do que uma visão autoritária do que seja justiça. Então, esperar transformações profundas da sociedade a partir do poder judiciário me parece um erro. Eu acho que nós temos, ao contrário, que apostar na política, ou seja, desdemonizar a política, porque a política foi demonizada, e, e, e trabalhar naquilo que alguns autores têm chamado de resgate do comum, ou seja, de uma produção política coletiva que seja instituinte do comum. O que é o comum? É aquilo que diz respeito a todos nós, é aquilo que é inegociável, é aquilo que não pode ser objeto de negociação. Então, nós temos que resgatar essa política preocupada com o comum para que a gente possa superar é essa tradição autoritária em que a sociedade brasileira está lançada. E isso é muito grave falar nessa tradição autoritária porque é ela que explica por quê, apesar do número de mortes, porque apesar da desgraça econômica das empresas médias e pequenas quebrando, do, do, apesar do aumento da pobreza, ainda 30% da população apoia o atual governo. Apoia porque se identifica com esse autoritarismo que vê no atual governo. Então, é, é preciso a, a gente é, fazer um acerto de contas com esse passado autoritário para que as próprias instituições, para que as agências estatais também abandonem práticas autoritárias.
4: o você é um magistrado, né? É, muitos membros do, do Poder Judiciário têm sido vistos no, nos últimos anos é, em militância reacionária, né, em cenas de reacionarismo explícito. É, pa, são pessoas que têm excelentes salários dentro da realidade brasileira e, muitas vezes, pessoas com origem já em classe média alta ou, ou classe alta, né, que, que permitiu que tivessem acesso à, à educação de qualidade e é para que se prepararem para entrar no na magistratura. É, essa Esse reacionarismo de muitos membros do judiciário que a gente tem visto, além de um reflexo da sociedade, como você falou, é também uma questão de classe?
3: Eu, eu acho que não dá para separar é, é, essas questões. É, é inegável que o Poder Judiciário ele atua a partir de uma perspectiva de classe. Mas é inegável também que a grande maioria dos juízes que atuam a partir de uma perspectiva de classe não tem consciência disso. Por isso, eu tenho, eu tenho preferido trabalhar com a ideia é, de tradição em que, em que os agentes estão lançados. Né? É, algo, é algo que é inconsciente, de modo geral. Eles reproduzem práticas que eles, que eles encontram, práticas comprometidas efetivamente, com uma determinada classe social e, e, e reproduzem isso achando que assim estão é, sendo, abre aspas, neutros na hora de aplicar o direito ou na hora de fazer as suas declarações. É curioso que algumas pesquisas apontam que a origem social do, da maioria dos juízes brasileiros, ao contrário do que se pensava, não, 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 hoje, atualmente, né, porque antigamente era diferente, mas hoje... Não é, não, não, a gente não resgata, a gente não colhe os juízes nas classes mais altas, a, me, a, a grande maioria dos juízes é classe média baixa, sua origem, mas quando eles entram no poder judiciário, eles passam a atuar pretensamente de forma neutra, mas que em concreto significa atuar no interesse é, dos detentores do poder econômico. É, hoje, a partir da racionalidade neoliberal, e eu trabalho isso nesse meu último livro, o Poder Judiciário passou a ter basicamente duas funções. A primeira é homologar as expectativas dos detentores do poder econômico. E a segunda é controlar os indesejáveis aos olhos desses mesmos detentores do poder econômico. E eu, eu que... Estou ali dentro do Poder Judiciário, que converso com muita gente, que tento entender, que faço pesquisa de campo. Que eu, que eu de, o que eu concluí né, nessas pesquisas é que, de modo geral, poder, os membros do Poder Judiciário não têm a dimensão, não têm consciência da dimensão da sua atuação política no sentido da manutenção dessa estrutura profundamente... Desigual. Eles, de fato, acreditam que estão atuando de maneira neutra, que aquilo ali é técnica, jurídica, e que qualquer coisa diferente daquilo, aí sim, seria ideologia. Você sabe muito bem que, que essa é uma das características da, da ideologia. Né? A ideologia faz com que você só veja a ideologia nos outros, nunca em si mesmo. Né? A pessoa nunca se identifica enquanto alguém que atua a partir de uma determinada ideologia. Então, é, eu acho que é por aí que a gente tem que analisar essa, essa relação do Poder Judiciário ou uma atuação conservadora ou, às vezes, até mesmo reacionária do Poder Judiciário. É a partir dessa tradição em que os juízes estão lançados. A partir de uma pré-compreensão que eles adquirem desde a, da mais terna idade, né, desde ali do, do, do primário. As pessoas são educadas para... É, é uma produção de subjetividade, uma produção de uma subjetividade profundamente autoritária quando não quando não reacionária. E isso vai repercutir na hora de aplicar o direito. Porque a aplicação do direito, ela é, é, exige uma separação, né, que é ontológica, entre o texto legal e a norma que é produzida pelo intérprete. Ou seja, você tem um texto que pode até ser um texto tendencialmente democrático, e esse texto, o intérprete, a partir dele, vai criar uma norma. Se a pré-compreensão do intérprete for autoritária, se a pré-compreensão do intérprete for reacionária, a norma que ele vai criar vai ser uma norma autoritária ou uma norma reacionária. Então, há sempre algo de criativo na aplicação do direito. O problema é que essa criação está condicionada por essa tradição autoritária, a que eu tenho aqui é, me referido. Eu não sei se ficou muito confuso o que eu falei, mas é, é basicamente essa a, a ideia. Você, Quando aplica o direito, você aplica a partir da tradição que você está lançado. Então, os juízes lançados em tradição autoritária vão aplicar de maneira autoritária o direito.
2: Fazer até um, um comentário em cima do, da sua fala, casada sobre a questão da ideologia, né, o que se aplica também muito a nós aqui da comunicação, né, a gente debate muito a questão da comunicação hegemônica e empresarial, e um, um dos pontos, talvez o ponto mais, mais é, fundamental, é como a mídia empresarial é, aponta a ideologia do outro, né, normalmente a ideologia às é as, as esquerdas, né, é, como ideologia, ou seja, o que a gente, o Lado B do Rio, por exemplo, é um podcast que é ideológico no, para o viés é, da mídia hegemônica e para os também, <risos> mas o Jornal Nacional não, o Jornal Nacional é neutro, né? É, a a, a Rede Globo não tem ideologia, né? Quem tem é o Lado B do Rio, né? É, 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 é curioso que vai, vai ao encontro do que você falou, né? Sobre é, é, a, a ideologia, é só o outro que tem ideologia, né? E nesse, nesse sentido, eu queria te voltar aí para é, ah, a questão
4: do neoliberalismo. Desculpa, a ideologia conservadora, a ideologia neoliberal, ela é normalizada né? pela, pela mídia o tempo todo. Ela é o normal, ela é o padrão a ser seguido. O resto é, que é ideologia.
2: Exato, exato, é, é isso. É, eu quero voltar aí para a questão do, do neoliberalismo, e aí eu queria é, é, que você falasse um pouco, Casara, sobre, primeiro que a gente viu uma escalada né, é, é, dessas políticas neoliberais é, no Brasil né, é, o Brasil nunca deixou de aplicá-las acredito eu, se você também discordar você também pode, por favor é, explicar mas há uma escalada que se dá principalmente a partir é, da, da retirada né, da deposição da Dilma para ampliação dessa, dessa política pro, pro arregaçamento dessa política é, neoliberal, ultra neoliberal, enfim, né? é, no Brasil. E ao redor do mundo, a, talvez é, a, as ondas também tenham sido parecidas, né? E aí você citou a questão do Trump, né? Sai o Trump neoliberal é, autoritário, entra o Biden neoliberal progressista. Como é que você está vendo, como é que você analisaria hoje o retrato dessa dessa política né do neoliberalismo hoje no mundo e no Brasil é, ou seja você a gente pode dizer que de repente é, tá em transformação no mundo é, é, embora acredito eu que esteja sempre em transformação inclusive para se manter né mas é, o, o mundo já está partindo para um outro tipo de neoliberalismo que no Brasil ainda parece ainda muito enraizado o que que você que, que que retrato você tem disso na comparação é, entre o Brasil atual, né, na, nas mãos do Bolsonaro e, e, e da necropolítica, e, por exemplo, os Estados Unidos, que é o país que, pelo menos na América Latina, na, na nas Américas, né, e, e aqui no lado do, do, do Ocidente, costuma de estar ali, mais ou menos, junto com seus aliados, é, é, a norma vigente da economia. Como é que você faz essa, esse retrato aí?
3: Cara, eu, eu, eu pelo que eu tenho estudado... É... Eu poderia dizer assim, sem medo de errar, que o neoliberalismo é hegemônico em todo o mundo. É, o que diferencia um país de outro são suas características é, próprias e, e talvez a, a questão dos limites. Por quê? O marco normativo do neoliberalismo é a ilimitação. Ele tende à ilimitação. Por quê? Por quê? Quanto menos limite existir, maior é a possibilidade de acumulação de capital, maior a possibilidade de lucro, maior a possibilidade de que aquele 1% da população leve vantagem é, cada vez maior. Então, ele, ele tende à ilimitação. Acontece que alguns países têm tradições democráticas mais sedimentadas, têm valores republicanos inegociáveis, e aí... Nesses valores republicanos inegociáveis, nessa tradição democrática, o neoliberalismo esbarra. Então, você pega, por exemplo, o exemplo, o, por exemplo, a questão da França. A França tem uma forte tradição republicana e tem valores democráticos que são inegociáveis. Então, há um limite que o neoliberalismo não consegue, não consegue ultrapassar. Isso não significa dizer que o Macron é, não é neoliberal. Ele é neoliberal mas ele é neoliberal, adequado à tradição, adequado à realidade, ao contexto da França. Agora, nós vamos ter neoliberalismos em países fundamentalistas, nós vamos ter neoliberalismo em países muçulmanos, em países é, ateus. Então, o neoliberalismo vai se adaptando às necessidades e, e às particularidades de cada país. O problema do Brasil... É que aqui nós sempre vivemos naquilo que o Boaventura chamava de democracia de baixa intensidade, de baixíssima intensidade. Então os limites aqui sempre foram muito baixos, muito reduzidos. Então, a gente naturalizou muitas mortes, a gente naturalizou muitos absurdos. E então o neoliberalismo aqui se mostra de uma maneira ainda mais selvagem. É, a gente sai. Do, da democracia de baixíssima intensidade para a pós-democracia, ou seja, para um modelo em que o significante democracia se torna um significante to, totalmente vazio. Nem o resultado das eleições é preciso respeitar. Por que isso? Porque aqui nós não tivemos essas barreiras republicanas e democráticas que existem, por exemplo, em, outro, em outros países. É, talvez a, a, a China se for analisada com mais cuidado, a gente consiga ver que ali não é bem a lógica neoliberal que está em jogo. É algo diferente. E O que não impede de se identificar aqui e ali esses cálculos de interesse visando lucro ou vantagens pessoais de, de uma pequena parcela da população. Mas, de modo geral, no mundo inteiro, a, a lógica de atuação o modo de ver e atuar no mundo é o modo é o modo neoliberal. Isso vem desde a década de 80, é, com um ou outro momento de maior resistência. Vamos pegar o exemplo do Brasil novamente. Nós tivemos no Fernando Henrique, no governo do PSDB, no governo do Fernando Henrique Cardoso, um típico neoliberalismo progressista, algo parecido com Clinton nos Estados Unidos, ou Obama, né? ou seja, um neoliberalismo, um governo, um Estado voltado para satisfazer o interesse dos detentores do poder econômico, mas com um verniz democrático, assegurando um direito aqui, um direito ali. Direitos humanos eram temas ainda respeitados. Você tinha algumas políticas públicas de redução da desigualdade. Aí seguem os governos do Partido dos Trabalhadores, protagonizados pelo Partido dos Trabalhadores. Ali nós tivemos aquilo que alguns autores têm chamado de governo de resistência. O que é isso? Você não rompe totalmente com a lógica neoliberal, mas aplica medidas que vão na contramão da racionalidade neoliberal. Aplica medidas que resgatam um pouco essa dimensão do comum. Né? Bolsa Família, são medidas que, é, em tese, é, não interessariam os detentores do poder é, econômico. Com o fim dos governos do PT que era o um governo de conciliação tanto é que você tinha ali no plano econômico uma tendência nitidamente neoliberal mas que eram compensadas com políticas públicas e aí a gente pega o momento histórico do governo Dilma que há uma crise dos commodities então ela tem que optar entre as políticas públicas e o interesse dos detentores do poder econômico e a opção dela é, 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 ela não agrada aos detentores do poder econômico e por isso tem o golpe travestido de impeachment você tem com o Temer e com e com e e principalmente com o Bolsonaro um retorno daquele neoliberalismo selvagem sem nenhum compromisso com a parcela mais pobre da população você tem um retorno assim de, de um Estado direcionado a atender ao interesse de 1% da população o interesse dos super ricos então, esse tipo de mudança assim, governos é, com um neoliberalismo cool ou com um neoliberalismo progressista e governos com um ultra-neoliberalismo ou esse neoliberalismo ultra-autoritário, eles são frequentes. O desafio é, de fato, romper com a racionalidade neoliberal. É resgatar aquela esfera do inegociável. É entender que pessoas não são objeto de negociação. Que a dignidade da pessoa humana não pode ser objeto de negociação. Então, é isso que está posto é, se a gente pensar no futuro. É como romper com essa racionalidade neoliberal. Como produzir uma contra-hegemonia, uma outra racionalidade, por exemplo, a racionalidade do comum, que vá substituir essa lógica que atende a apenas uma muito reduzida parcela é, da população brasileira, que atende, basicamente, aos super-ricos.
0: É, eu quero só retomar a, a, a sua resposta, casar a minha pergunta anterior, quando você disse que eu estou sendo otimista em achar que ano que vem vai ter eleição. É, por que, que você acha que não vai ter? Porque, assim, é claro que a gente sabe que ano que vem o Brasil... Pode, a gente pode ter um apagão né a gente está vivendo aí uma crise elétrica né Ener energética desculpe é, e tudo que, essa, que, que os bolsonaristas querem é um apagão no dia da eleição assim seria algo perfeito assim para eles né e, e assim por que, que você acha que que não vai que a gente pode ter o risco de não ter uma eleição
3: porque a gente aqui nunca conseguiu construir uma cultura democrática que me permitisse agora dizer com absoluta certeza que, aconteça o que acontecer, nós vamos ter uma eleição tranquila e democrática em 2022. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, aquela tentativa ali, como do Trump, de, abre aspas, de melar o resultado das eleições. Os Estados Unidos, com todos os problemas, e não são poucos os problemas dos Estados Unidos, eles têm uma tradição democrática que nós não conseguimos construir aqui. É... Você pega, por exemplo, as Forças Armadas dos Estados Unidos e as Forças Armadas brasileiras, vocês vão ver que os militares brasileiros têm uma tradição muito maior de se intrometer diretamente na vida política. Basta lembrar dos e-mails ridículos que o comando militar mandava, meio que ameaçando o Supremo Tribunal Federal, na época do julgamento lá dos habeas corpus que interessavam ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que, se fossem concedidos, permitiriam que ele participasse da eleição. Ele, que até o momento de ser preso, liderava as pesquisas de opinião pública. Então, nós temos aqui no Brasil uma polícia militar extremamente autoritária, uma polícia militar que se identifica com o atual governo. Nós temos um, as, forças, um, um, as forças armadas que, em grande parte, também se identificam com o atual governo. E nós temos 30% da população que se identifica diretamente com esse governo. Esses elementos permitem supor que a hipótese de um golpe de Estado ou de uma tentativa de não realização das eleições pode ser pode ser crível, não só crível, como pode ser ex exitosa. É possível que se consiga impedir a, a, as eleições. É, eu acho que nós estamos vivendo hoje uma espécie de queda de braço entre agências estatais. Você tem o Poder Judiciário hoje reagindo, ainda que tardiamente, ainda que timidamente, ao crescimento do pensamento autoritário dentro das agências estatais. É, que está tentando manter uh, algo da democracia ainda no Brasil, mas eu, eu, eu sendo muito sincero com você eu não botaria minha mão no fogo para dizer que vai ter, que, que as eleições vão ser tranquilas e, se, e sequer se vai ter eleição em em, 2000, em 2022 é, imagina um quadro de, de convulsão social um, um estado de sítio, um estado de defesa ou qualquer medida de exceção que possa ser declarada pelo governo, com o objetivo de que as eleições não, não se realizem. Aliás, no Brasil nós temos vários exemplos históricos é, no qual a vontade popular foi totalmente desconsiderada é, para atender ao desejo de uma pequena parcela da população foi nesse sentido que eu disse que há um certo otimismo na análise de que necessariamente vai ter vai ter um processo eleitoral legítimo em 2022.
1: Bom, vamos lá, Fagner falando novamente e aí, mais uma vez o gancho, né, para para minha segunda pergunta. Eu acho que eu tô tô de pleno acordo com com Casara, é, acho que a gente não tem tradição democrática, acho que o Brasil nada garante que a, a eleição vai acontecer. Né? Eu tenho aqui a minha leitura de que eleitoralmente o Bolsonaro acabou. Assim, acho dificílimo que ele consiga se reeleger, mas é, isso, isso num cenário normal. E a gente não vive um cenário normal, quer dizer, normal, entre aspas, há muito tempo. Né? Pelo menos desde que, no mínimo, desde que o Aécio Neves contestou o resultado das urnas em 2014, a gente não vive em condições normais, né? em condição de uma democracia em construção. De lá para cá, a, a, o pouco que existia só vem sendo solapado até a gente chegar no, no estado que nós estamos hoje. E aí, um, um, um processo que teve muito, muita relação com essa degradação democrática, a meu ver, também, na minha opinião, é a Operação Lava Jato, que durante muito tempo é, foi incensada, obviamente, pela direita, né, mas também foi muito, durante um bom tempo, incensada por parte da, da esquerda, né, e, obviamente, foi uma operação que teve, só teve o sucesso que teve, porque ela contou com a colaboração e a publicidade dos veículos de comunicação empresarial brasileiros. Né? Aqui no Brasil, a Operação Lava Jato se, né, ela se destrinchou por outros países na América do Sul, é, mas é, aqui no Brasil ela teve o apoio direto, publicitário é, da, dos veículos de comunicação. Né? Eu, particularmente, nunca tive... Nenhuma dúvida de que a Operação Lava Jato era é um projeto imperialista, né? um projeto que nasce em Washington é, no sentido de derrubar os governos latino-americanos da chamada Onda Rosa e destruir as empresas nacionais é, com o objetivo de favorecer empresas estrangeiras. É, que no caso do Brasil, é, as construtoras, né, para que abra espaço para as Halliburton da vida, é, para destruir a Petrobras, né, facilitar a venda da Petrobras é, e por aí vai. E aí, Casara, você como magistrado, é, como você enxerga o papel da Lava Jato nesse processo todo que a gente está vivendo hoje, né? É, como que você acha possível o judiciário é, recuperar a credibilidade diante de tantos abusos, de tanta situação inédita, né? Até certo ponto inédita no Brasil de perseguições é, extremas e explícitas que a gente nunca tinha se dado conta como recuperar a credibilidade do judiciário diante desse, desse cenário né? haja vista que do nosso ponto de vista aqui, né, da, da, dos veículos de comunicação, nunca houve uma mísera autocrítica né, com relação ao apoio dessa operação né? a, a, a vaza jato da vida foi aí revelada, no intercept com aquela série de reportagens mostrando né, o, o Sérgio Moro atuando como um promotor do caso e isso sempre foi escondido né? a gente nunca viu um minuto disso no Jornal Nacional um minuto disso eh, no Jornal da Globo no Jornal Hoje, enfim nos principais telejornais brasileiros como que faz para
3: recuperar isso, Casara? Olha, missão difícil, não? É, o que é a Lava Jato? A Lava Jato é uma marca né? e alguns procedimentos receberam. E quando esse procedimento recebia essa marca pela mídia e por parte de integrantes, integrantes do Poder Judiciário, se instaurava uma espécie de vale-tudo. Tudo que aquelas pessoas faziam era automaticamente legitimado. E qual é o grande problema? Que essa operação se dá numa sociedade autoritária que bate palma para a violação da lei. Então, é, assim, eram cenas flagrantes de violação da legalidade e que os autores dessas violações da legalidade eram apresentados para a sociedade como heróis. E a, e a sociedade batia palma. E dentro do Poder Judiciário, muita gente batia palma para aquelas pessoas que, na visão deles, estavam resgatando uma imagem positiva do Poder Judiciário. Quando tu me pergunta como fazer para recuperar a credibilidade, eu, eu poderia te fazer uma, uma, uma contra-pergunta, que seria recuperar a credibilidade para quem? Porque para essas camadas autoritárias da sociedade, respeitar a Constituição, respeitar os limites legais, respeitar o devido processo legal, respeitar as regras, princípios e valores democráticos, é, são negatividades, são coisas mal vistas. Por isso, o bom juiz é aquele juiz que condena todo mundo, tem a prova ou não tem a prova. Então, assim, para construir a credibilidade do Poder Judiciário, você primeiro construir aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, que é uma cultura democrática na sociedade. Uma cultura que perceba que o bom juiz é aquele que respeita a legalidade. E para punir alguém que supostamente violou a lei, eu, juiz, não posso também violar a lei, como fizeram reiteradamente atores jurídicos que atuaram nesses processos da Lava Jato é, a gente tem a gente pode, basta pesquisar no Youtube, no Google personagens importantes da vida política brasileira, tanto da direita quanto da esquerda, em particular personagens importantes da mídia brasileira aplaudindo o que era na realidade pura violação da constituição então as pessoas achavam legal o Sérgio Moro ser o adversário do Lula, por exemplo. Se o juiz é adversário, ele não pode julgar. É o, é o, é o princípio básico de um sistema minimamente democrático. O juiz está equidistante dos interesses em jogo, ele não pode diante mão já saber qual Parte vai ser condenado, quem vai ser absolvido? É, então, tem uma entrevista interessantíssima da, daquela jornalista que agora está na Globo, é, que é a nossa, que é a, a nossa, fiz o nome dela agora, do, do Roda Viva, Vera Magalhães. Vera Magalhães dizendo da estratégia do Moro contra o Lula. Quer dizer? A declaração dela é, basicamente, se for traduzir em termos jurídico constitucionais e é dizer, olha, o Sérgio Moro está violando a Constituição. Se ele está tendo uma estratégia contra o réu para forçar a condenação de uma pessoa, é evidente que esse juiz não pode julgar, é evidente que juiz tinha que ser afastado do processo. E, e percebam, isso só foi possível, só se declarou a suspeição do Moro, depois da Vaza Jato, depois da divulgação de muito daquilo que estava acontecendo, bem escondido, se criou um clima que permitiu ao, ao Supremo Tribunal Federal declarar essa suspensão e mesmo assim declarar por maioria. Algo que era muito, muito, muito evidente. Olha, se eu estou de férias, eu largo as minhas férias para atuar num processo para impedir que alguém seja solto pela decisão de um outro juiz, bastava isso para ver que eu não estou atuando de maneira de maneira imparcial. Eu estou tendo interesse direto na solução do caso e eu estou tendo interesse direto em que o caso seja solucionado de uma determinada forma, antes mesmo do processo terminar. Então, assim, eram vários os sinais evidentes de parcialidade na condução dos processos, mas a mídia hegemônica, a mídia empresarial batia a palma, Grande parte da sociedade batia palma, setores da direita batiam palma e setores da esquerda batiam palma também. A gente não pode se esquecer que foram fazer uma homenagem aos juízes da Lava Jato personagens importantes da vida político, política brasileira da esquerda, achando que aquilo ali era o grande exemplo de combate à corrupção. Se a gente for analisar friamente o que aconteceu ali, nós podemos declarar, assim, sem medo de errar, que a palavra corrupção se tornou um significante vazio para ser utilizado contra o inimigo político. Lembra que eu falei que, a partir da racionalidade neoliberal, uma das principais funções do poder judiciário era o controle dos indesejáveis? Então, quem são os indesejáveis? Primeiro, os pobres, que não interessam a, a, por não ter poder de consumo, e hoje sequer interessam de mão de obra barata no processo de produção, até porque a economia cada vez mais é improdutiva, ou seja, ela não gera riqueza, ela busca gerar capital a partir do próprio capital, ou seja, cada vez mais ela é rentista, é uma economia improdutiva. E além dos pobres, quem são os principais inimigos dos detentores do poder econômico? Aquelas pessoas que são os inimigos políticos, que representam algum tipo de obstáculo aos projetos neoliberais. E aí você tem o um lowfer, que é o que é, utilização de direito do direito como uma arma contra os inimigos políticos. A Lava Jato fez isso. Processos de lawfare, da utilização do direito, ou seja, travestido de aplicação do direito, você atacava seus inimigos políticos. E quando você ataca os inimigos políticos, você está atendendo a uma parcela da população. Que parcela é essa? O detentor do poder econômico. Né? Aquele que, não raro, está exercendo também o um poder político aquele que está lucrando com determinados processos, que está lucrando com determinadas prisões, que, por exemplo, lucrou quando o ex-presidente Lula não pôde ser candidato nas últimas eleições. Então, a gente não pode é, é, pensar em resgatar a imagem da, do Poder Judiciário sem antes construir uma cultura democrática que permita ao cidadão identificar é, o que o que está certo e o que está errado no momento da aplicação da lei penal porque para muita gente é, o correto é condenar a pessoa que está sendo acusado pouco importa que tenham provas ou não pouco importa que aquelas provas sejam lícitas ou ilícitas então falta essa cultura democrática para que a população aprecie é, o poder judiciário de acordo com a normatividade constitucional para que para que as pessoas é, é, compreendam qual é a verdadeira função do Poder Judiciário. No Estado Democrático de Direito, qual seria a função do Poder Judiciário? Seria de concretizar direitos fundamentais, nada mais do que isso. Acomodar os conflitos, reduzir os conflitos e concretizar direitos fundamentais. Algo que hoje o Poder Judiciário está bem distante de realizar.
4: Essa, nessa, a sua última resposta você acabou dando, de forma não linear, a resposta mais ou menos qual seria a minha pergunta. Eu queria que você falasse é, um pouco sobre o conceito do Estado pós-democrático que está no seu livro, no livro seu publicado em 2017, e o papel do judiciário nesse Estado pós-democrático.
3: Ok. É, o Estado, a pós-democracia é um conceito que foi cunhado por um cientista político inglês chamado Colin Crunch. Que significa um simulacro de democracia. Se afirma que existe democracia, quando na realidade não existe democracia. O que, é que o Colin Cranston está querendo dizer com isso? Que muitas vezes, é, quando se afirma que um, que um governo é democrático, é, esse governo democrático não é. Não é um governo do povo para o povo e pelo povo, mas seria um governo das corporações econômicas para atender aos interesses das corporações econômicas. A partir desse conceito de pós-democracia, eu trabalhei a ideia de Estado pós-democrático. O que seria isso? Seria o Estado tipo ideal em oposição ao Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito se caracteriza pela, pelo respeito aos limites rígidos ao exercício do poder, que são limites republicanos, limites democráticos, limites legais, limites éticos. Então, todo o exercício do poder estaria regulado pela Constituição, ou seja, todo o exercício do poder se daria dentro de limites rígidos. No Estado pós-democrático, desaparecem esses limites rígidos ao exercício do poder. Se instaura uma espécie de vale-tudo. Por quê? Porque poder econômico e poder político voltam a se identificar. Não raro o titular do poder econômico exerce diretamente o poder político, ou compra o titular do poder político para que ele o exerça em seu nome. Então, desaparece soberania popular, não há mais o governo do povo para o povo e pelo povo, há um governo para os interesses dos detentores do poder econômico, e desaparece qualquer pretensão de respeitar os direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais são limites ao exercício do poder. Só que esses limites ao exercício do poder atrapalham os negócios. Então, respeitar direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos individuais atrapalha o lucro do detentor do poder econômico e atrapalha a função repressiva de controlar os indesejáveis. Então, tudo isso passa a ser relativizado. Então, o Estado pós-democrático é o Estado condicionado pela racionalidade neoliberal. É o Estado que tem como marco normativo essa ilimitação, essa instauração de uma espécie de vale-tudo na busca por lucro, na busca por acumulação de dinheiro e na busca por vantagens pessoais de pouquíssimas.
2: Casara, é, tem uma análise que eu já vi algumas pessoas fazendo, e eu acho que você até pincelou ela de leve numa, na sua fala, é, numa, numa resposta anterior, que é a seguinte, né, o poder judiciário se por um lado, como você já listou aí, ele foi um ator crucial para a gente chegar onde a gente chegou, né, principalmente, inclusive, por meio da Lava Jato, por outro, é hoje o grande adversário do Bolsonaro e do bolsonarismo, ou pelo menos é assim como eles encaram, principalmente o STF, né, visto como um adversário do projeto de poder que, tem, que pretensamente tem... É, é, os acéclas do Bolsonaro principalmente, né? talvez até o Bolsonaro mesmo menos e aí eu queria te fazer uma pergunta com base nessa disputa se você concorda com isso primeiro e que, se com base nessa disputa você acha que o que, que pode acontecer com o Bolsonaro né? com os filhos do Bolsonaro hoje saiu uma notícia aí do Carluxo é, é indicado como líder de, 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 de quadrilha né? enfim um, um, um criminoso é, e alguns né, desses nomes aí que a gente vê que, que orbitam aí a, 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 o poder do bolsonarismo. Né? A, a Câmara aparentemente está dominada e amansada, né? o Arthur Lira não, não vai ter impeachment é, na Câmara nos próximos meses, acho que isso está tá posto, embora eu acho que isso também pode mudar muito rápido. Então você acha que a justiça, né? E aí tem o Alexandre de Moraes, principalmente, no STF, né? os processos de fake news e de, e de, enfim, de, é, de outros processos espalhados até é, por outros lugares. Você acha que pode ter desdobramento é, para o Bolsonaro, bolsonarismo, né? Para os filhos? Você acha que dá, pode dar uma, uma esquentada aí na, na fervura? Como
3: é que você analisa isso? Eu acho que a tendência é se manter essa tensão entre o poder executivo, entre o governo Bolsonaro e o poder judiciário. Até porque o poder judiciário se sentiu ameaçado pelo crescimento de um certo discurso no ambiente bolsonarista. Um discurso que, aliás, desde antes da eleição do Bolsonaro, prega, por exemplo, o fechamento do Supremo Tribunal Federal que significa, em última análise, a eliminação de mais um limite ao exercício do poder. Afinal de contas, cabe ao Poder Judiciário a, a última palavra sobre a regularidade ou não do exercício do poder. Então, ele, ele, representa, ele é, em sua essência, um, um, uma agência que representa um limite ao exercício do poder, que diz quais limites precisam ser respeitados. É, acho que essa reação do Poder Judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal, ela, ela vem tarde, ela poderia ter se iniciado bem antes, é, mas me parece que hoje essa tensão está estabelecida e, e, não, e não me parece que vai haver um, um retrocesso. Uma leitura assim muito selvagem que eu poderia fazer aqui com vocês é, é de que eu acho que nenhuma das partes tem certeza que seus desejos seriam realizados. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que o Bolsonaro não teve certeza se conseguiria dar um golpe de Estado nos moldes tradicionais. Ele não tinha certeza se poderia contar com as Forças Armadas e com o efetivo das polícias militares, que talvez em algum momento ele tenha imaginado estar em suas mãos. E acho também que o Supremo Tribunal Federal não tem muita certeza se suas decisões é, seriam cumpridas. Afinal de contas, é, nós temos que traçar uma diferença que é básica entre uma decisão judicial e o cumprimento dessa decisão judicial. Vamos imaginar que, hipoteticamente, tá? que se chega à conclusão que a eleição, o Bolsonaro é, cometeu algum ilícito no, no processo eleitoral, ele tenha que sair. O judiciário declare que ele não é mais presidente da República. Quem cumpre essa decisão? Os órgãos encarregados de cumprir essa decisão cumpririam essa decisão? Se por A mais B houvesse uma decisão judicial afastando o, 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 o Bolsonaro da presidência da República? As agências encarregadas de aplicar, estou falando principalmente as Forças Armadas, cumpririam essa decisão? Respeitariam essa decisão? Eu não sei. eu acho que ninguém sabe. Eu acho que está todo mundo meio cego em, no meio dessa dessa tensão entre os poderes. É... E... Bem, enquanto as pessoas não tiverem certeza, enquanto o Bolsonaro não tiver certeza que consegue dar um golpe de Estado, se for esse efetivamente o desejo dele, melhor, né? Quer dizer, ele fica lá... É com bravatas e, e não colo, e não parte a, a ação, mas eu acho que hoje é, eu tenho muita dúvida se, a, se uma decisão judicial contrária aos interesses do, do nosso dos nossos do nosso presidente, do, do, os interesses da sua família seria seria cumprida com facilidade é uma questão da, da fragilidade da nossa democracia. Aliás, algo bem diferente do que se viu nos Estados Unidos.
0: Casar, é, eu queria é, te perguntar sobre a vaza jato é, que foi 2019, 2019 ou 2020? No, desculpa. 19, é, 19, Gabi, 19. 19, sim. E graças ao Intercept a gente viu é, o, o show assim, de horrores que foi é, tudo que a, a Operação Lava Jato foi. Assim, né? Você acha que um dia o, o Sérgio Moro, o Delanhol, os outros nomes aí também da, da Lava Jato, eles serão um dia julgados? Assim? Você acha que o judiciário tem essa pode dar esse exemplo assim porque eu acho que é algo que assim a, Va a vaza jato ela é algo muito que, que vai entrar para a história né assim como e numa forma muito negativa assim é né? que foi algo que daqui a, não sei, a muitos anos se estudará isso, olha assim, isso é o que aconteceu, e eles impediram, uh, eles interferiram diretamente na, numa eleição democrática, enfim, porque eu acho que isso, isso vai ter que ser amplamente discutido, assim, né, você acha que essas pessoas um dia serão julgadas?
3: Eu acho que nós não temos um distanciamento histórico que permitir, que permita que essas pessoas sejam julgadas agora. Foi muita gente batendo palmo, muita gente apoiando. Estou falando da, da mídia, estou falando da população de modo geral. Muita gente que ainda acha que o que eles fizeram estava certo. É, vou dar um exemplo, talvez um, muito evidente, de um crime que foi praticado pelo ex-juiz Sérgio Moro. E que ficou por isso mesmo, quando ele divulga aquela conversa ilegalmente, que foi gravada ilegalmente, entre a ex-presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Ele comete um crime, aquela conduta aquela, é criminosa, é tipificada como criminosa. Ele admite que fez, sob a alegação de que seria do interesse público. E ficou por isso mesmo. Por quê? Porque não havia condição política de é, abrir um processo criminal contra alguém que era percebido por ampla parcela da população brasileira como um herói na luta contra a corrupção. Eu acho que hoje nós ainda estamos vivendo um quadro em que muita gente sente falta da Lava Jato, que muita gente acha que aquilo ali sim que era fazer justiça, com todas as violações que já foram reveladas e comprovadas e demonstradas. Então, você vê, por exemplo, o Dallagnol nas redes sociais, fazendo um discurso de respeito à legalidade. Você vê o, o, o Sérgio Moro ainda como possível candidato da tal terceira via, que a gente até brinca que é a segunda via da extrema-direita. Mas é, eles me parece muito longe de serem julgados. Agora, eu, eu concordo com você, Gabi, quando daqui a algumas alguns anos, talvez 10 anos, 20 anos, quando a história, essa história for escrita e, e as pessoas é, estiverem distanciadas é, do acontecido, quer dizer, os filhos e netos daquelas pessoas que bateram palma para o absurdo, talvez eles de fato olhem para aquilo e vejam o absurdo, o, o caos que, era, que foi gerado por aquele tipo de ação em violação à normatividade constitucional, em violação as regras e princípios democráticos.
1: Vamos lá, Casara Fagner, falando mais uma vez. É, bom, é, agora eu quero te convidar a fazer um exercício de ombudsman é, do, 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 do governo petista, do ponto de vista da escolha é, dos ministros que nós temos hoje no STF. É, essa é uma crítica muito né, comum, é, sobretudo nos ambientes né, da esquerda, obviamente, nos ambientes petistas, com relação a, a essas escolhas, né, que quando o PT mais precisou, né, da, da defesa da democracia e da defesa, né, da, das eleições, né, esses ministros indicados, eles acabaram é, no mínimo, né? No mínimo, Costiano Alambrado, né? Caso é, do, do dos ministros, né? Do Luiz Fux, do, do agora me fugiu o nome do daquele que foi foi, foi até agora pouco era presidente da STF, inclusive esqueci o nome dele. Meu Deus do céu, a memória está. Tá. É o Toffoli, é o Dias Toffoli, né, e o, o, o próprio Joaquim Barbosa, né, que ficou marcado pela atuação na P470, né, do no Salão, né? é quando existiam outras possibilidades. Né? Sempre é dito né? que, uh, o, que não falta, o que não falta no Brasil são bons juristas. Né? O caso do professor Nilo Batista, uh, o seu caso, o caso do, do, do João Batista Damasceno, enfim, é, tem, tem muitos. Né? Muito bons juristas que pode, poderiam é, ter sido colocados na corte e, e, e não foram. E, no entanto, Curiosamente, nesse momento atual, o ministro que a gente olha e vê como mais combativo né, aquele que está combatendo a extrema-direita é, na aplicação da lei e que está decretando prisão de, de militantes bolsonaristas que estão atentando diretamente contra o, o regime democrático é justamente aquele que foi indicado pelo presidente golpista, né, que é o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer. É, diante desse cenário, dessa coisa né, estranha, que, que beira... Assim, do meu ponto de vista, do jornalista, né, eu diria que beira a, tra, beira a traição né, é, desses, desses ministros com, com aqueles que, que os indicaram, né, é, como que você enxerga essa, essas nomeações... Você acha que não tinha muito o que fazer é, é, do ponto de vista dos ministros? Era, era isso mesmo? E, é, como que sim de uma maneira geral, como que você enxerga essas nomeações? Foi um erro político do PT? Não foi um erro político do PT? É, foi feito o que dava para fazer? Do ponto de vista dos ministros também foi feito o que dava para fazer? Como que você vê isso?
3: Eu acho que as indicações é, dos governos do, do PT reproduziram aquela lógica da conciliação de classes, da, da composição. Foi uma lógica típica desses governos. É, é, então, você tinha indicações ali é, de ministros a partir de acordos políticos. É, muitas vezes, é, é, sem uma preocupação com o histórico do, do, do ministro, com a produção daquele 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 jurista e eu acho que é um, de modo geral a, a esquerda não, não é um problema só brasileiro né mas a esquerda normalmente é, não olha com muita atenção para a política do poder judiciário né? então vou dar um exemplo é, conhecido público notório, pretende com um, um ministro, aliás um bom ministro, acho que era um ministro ligado à, à corrente mais conservadora da Igreja Católica. Então, em, em tese seria um ministro de direita, é, algo que por exemplo não acontece nos Estados Unidos. Você tem o Partido Democrata indica ministros para a Corte Suprema alinhados ao, às bandeiras do Partido Democrata. O Partido Republicano indica é, ministros aliados às bandeiras do Partido Republicano. Aqui no Brasil não, aqui a coisa foi feita acho que, acho que se acreditou muito que é, o judiciário não era um assunto de maior importância, o que, se, o que acabou se revelando, se revelando um equívoco. É, algumas indicações é, foram desastrosas Outras indicações foram frustrantes na medida que se criou expectativas em torno de determinados nomes mas da atuação desse já algumas indicações foram boas. É, o, que, o que me choca mais o que, o que me chama mais atenção foi de fato um certo descuido com o poder judiciário. Se a gente parava para pensar é, o número de indicações que o PT pôde fazer para o Supremo Tribunal Federal e nós não termos no um Supremo Tribunal Federal progressista é, que adote as bandeiras, é, os princípios e bandeiras da esquerda, é, isso, isso é muito triste, né? porque foi possível, era possível ter feito isso. Era possível. Mas uma série de fatores repercutiu diretamente. Eu me lembro que, numa indicação, logo no início, agora me fugiu o nome do ministro, é, havia uma, as, as correntes progressistas pediam o Dirceu Sintra, que era um grande magistrado paulista, e, 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 e aliados conservadores do governo do PT diziam que esse nome era intragável e acabou se optando por um outro nome. Então, esse tipo de composição... É, a partir de, de interesses políticos outros que não os ligados ao Poder Judiciário, eu acho que influenciou muito na formação da, da Suprema Corte brasileira, infelizmente.
4: Agora, é, é para a gente encerrar aqui. Ah, uma crítica comum ao, ao judiciário é o fato de ele não ter membros eleitos, né? que por isso ele teria é, seria um poder mais encastelado, menos suscetível a, a anseios da sociedade. A gente sabe que, que não é exatamente isso. É, existem sistemas nos Estados Unidos, em vários estados, juízes são eleitos, né? promotores são eleitos. É, eu queria saber a sua opinião, Sobre, sobre essa questão de eleição para o judiciário é, argumentos contra, argumentos a favor
3: é, a gente tem que fazer uma pergunta prévia qual é o tipo de judiciário que nós queremos? O... Eu, eu acredito num poder judiciário contra majoritário o que, que é isso? um poder judiciário que deve julgar contra as maiorias se isso for necessário para fazer prevalecer os direitos fundamentais então, mesmo que 99% da população queira que João seja condenado, se não existir prova de que João praticou um crime, eu, juiz, tenho que absolver. Mesmo que 99,9% da população ache que a empresa A deve ganhar um, um pedido em detrimento da empresa B, se as regras jurídicas apontarem que a razão está com a empresa B, eu tenho que julgar, mesmo contra essas maiorias de ocasião. A maioria de ocasião, muitas vezes, forjadas por manipulações midiáticas, por desinformação e por aí vai. Pensa numa sociedade racista, numa sociedade sexista, numa sociedade machista, numa sociedade é, autoritária. Qual o juiz vai ser eleito? Vai ser um juiz machista, sexista, racista, autoritário. Por aí vai. É, então, eu acredito na importância de um poder judiciário contra majoritário. Os países que adotam o modelo do juiz eleito né, é, de modo geral esse juiz julga para agradar o seu eleitor para garantir a sua recondução isso me parece desastroso num país com as características que o Brasil tem um país que não conseguiu construir uma cultura democrática um país que não conseguiu construir uma cultura republicana um país que é racista que é machista que é homofóbico e, e etc é, você vai ver um caso lá em que a, a grande uma, você vai imaginar, um, um estado homofóbico que quer a condenação de um determinado gay o juiz que não condenar aquele gay nunca mais vai ser eleito e aí o cara acaba condenando mesmo sem provas Então isso é um risco altíssimo para as características da sociedade brasileira. O que seria diferente num país que, que você tenha uma forte tradição democrática, uma forte tradição republicana, uma forte tradição de respeito, de conhecimento e respeito dos direitos fundamentais? Aí a eleição de um juiz não seria algo totalmente absurdo. No Brasil, me parece que seria desastroso contar com, com juízes eleitos. Pensa na última eleição, né? É, para o Executivo. Reproduz isso em termos de poder judiciário. Né? Os estados em que ganharam candidatos bolsonaristas, os juízes eleitos seriam os juízes bolsonaristas. Pô, assim, se a situação tá ruim hoje, imagina né, com a ampliação de poder é, do bolsonarismo. Estou falando do bolsonarismo enquanto fenômeno sociológico. Né? Não estou falando de pessoas, estou falando desse desse conjunto de, de modos de pensar, modos de agir, de princípios que são seguidos por determinadas pessoas que hoje a gente associa a esse signo que é o bolsonarismo. Então, é, me parece um grande equívoco a defesa do, do, do juiz eleito, é, como por exemplo o Brizola defendia isso. Né? Me parece que, que é um que é um grande equívoco. Então, o resultado seria desastroso numa sociedade com o déficit democrático que a sociedade brasileira tem Perfeito antes da gente
2: finalizar vou dar aqui o, as mamatinhas para os nossos ouvintes Digitando o código LADOB B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda. Estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire, Che Guevara, Marielle, Malcom X e muito mais. Acesse vesteesquerda.com.br e utilize seu código LADOB. B. O cupom Lado B também dá 10% de desconto na wwwcamisa Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E já na Zeta Nossa, o cupom de desconto é o lado B15, que dá 15% de desconto, desconto nas compras na www.zetanossa.com.br. Lembrar aqui também um recadinho é, a todos né, que o novo prazo de inscrição do Enem. É, tem isenção automática liberada até domingo, dia 26 de setembro. Né? Os estudantes isentos em 2020 que não compareceram no exame podem se inscrever para a edição de 2021 que acontecerá para esse grupo nos dias 9 e 16 de janeiro. Aí Quem, quem, tiver, quem quiser mais informações, as inscrições também na enem.inep.gov.br. Isso aqui não é, um, não é um reclame do governo, tá, gente? Isso é só para a galera lembrar mesmo é, é, do Enem também anunciar aqui, agora um recadinho dos nossos companheiros, o nosso companheiro Augusto Perilo, está é, lançando aí o um mini documentário Baixada Fluminense o QG de Bezerra da Silva é um curta metragem sobre os compositores do Bezerra da Silva lá na Baixada Fluminense e a relação deles com o Malandro dos Malandros estreia nesse sábado, dia 25 de setembro no Youtube lá do Perilo youtube.com.br augustoperilo.com com dois Ls Casara muito obrigado pela sua participação é, de fato nós aqui é, estávamos ansiosos para recebê-lo a gente acompanha seu trabalho a gente talvez um, você tenha sido é, é, um convidado que mais demorou a vir porque eu acho que logo quando a gente começou o programa eu acho que a gente chegou a procurar você... A procurar, procuramos algumas vezes... Nunca batia ali... Imagina... Lá claro, por né?
4: 2017... É... Deixa pois é...
2: E, claro. Imagina, né? A gente está falando de um jurista... De um juiz... De um escritor... De um autor... De um... Uh, o sujeito é, é, é... Multimídia... Mas enfim... A gente conseguiu casar as agendas... E foi realmente espetacular o papo... Acredito que todos tenham gostado... E aí deixa seu recado final... Onde é que encontra seus livros... Quais os livros tem aí para vender... É, como é
3: que a gente é, te encontra nas redes e tudo mais. Obrigado, tá? Querido, eu é que agradeço muito o convite, é um prazer bater esse papo com vocês. É... Meus livros estão nas livrarias, de modo geral, nas, nas editoras também é possível comprar, tanto a Autonomia Literária, Contra Correntes, quanto o Grupo Record. É... Mas eu, eu sempre... É, sugiro que comprem nas, nas livrarias de bairro, né? que são livrarias que estão precisando, que são livrarias independentes e que são livrarias que tornam é, os bairros mais, mais agradáveis. Olha, é, demorou, mas saiu e, de fato, foi muito legal estar com vocês e sempre convidado, e se for possível, eu estarei aqui novamente muito obrigado, e agora é, vou, vou chamar aqui os nossos panelistas
2: para despedida, mas antes eu vou apresentar, a gente já fez aqui a, a, a entrevista né? mas é, precisa apresentar os ouvintes, né? a Gabriela Figueiredo que está aqui com a gente é a nova, mais, mais nova né? já está em algumas semanas como colunista do site do Lado B então Gabriela, bem vinda aqui à bancada né? você que entrou no, nesse rodízio desse mês aí que a gente fez com as nossas colunistas é, foi ótima sua participação quero que você se apresente rapidamente para os nossos ouvintes dizer quem você é e deixa seu tchau também é um oi e um tchau
0: <risos> ah, eu que agradeço né vocês aí por ter me, terem me convidado obrigada Casara também hoje foi um papo super legal foi uma super aula que hoje que a gente teve né e assim bom eu sou a Gabriela é, eu Sou, tenho 31 anos, né? moro aqui no Rio de Janeiro, e meu pai é porteiro em Ipanema, minha mãe é costureira, e, bem, eu tenho uma história de vida que já, fui, já tive no El País, já escrevi um texto em resposta à fala do ministro Paulo Guedes, que disse que até o filho do porteiro do prédio dele, passou na, no, na universidade e frequentou a universidade, né, enfim... como se ele não tivesse esse direito... e eu escrevi uma resposta... não é o país, Brasil... É, quem puder lá, digitar lá... prazer, eu sou a filha do, do porteiro... É, e, e, bem, até que o Casara falou do elevador de serviço... E, e esse é um tema que eu venho falando... Ah, no, na, na, até na coluna de hoje, do lado B do Rio... Eu falo do elevador de serviço Porque o elevador de serviço Ele é um exemplo de exclusão De segregação Ele é mais um exemplo Da de, 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 de nossa sociedade desigual Dessa, dessa herança é, Da escravidão e que a gente não pode aceitar que trabalhadoras domésticas, babás, motoristas, entregadores usem o elevador de serviço e enquanto o elevador social ele é usado apenas para os mais ricos e, e tudo mais. Então essa é a bandeira aí que eu estou levantando, que a gente precisa discutir e, e bem, é isso. <risos>
2: Você, Gabriela, também tem um programa, né, no YouTube também, deixa aí seu jabá para o pessoal acompanhar um programa de entrevistas muito legal também, né?
0: Sim, aí é, se chama Elevador de Serviço na TV Democracia todas as quintas-feiras, às 11 horas, ao vivo, e é, é um espaço que a gente trata também de, sobre o assunto, sobre pessoas com histórias de vida, pessoas que que chegaram à universidade, que viveram alguns episódios de, de preconceito, mas que conseguiram aí vencer na vida e, e tem algo a contar para gente. Então, toda quinta-feira eu estou lá.
2: É, o, convidar a audiência do Lado B a, a ler a, a, os textos da Gabriela, né? agora a Gabriela, a colunista semanal, junto com a Lana, né? no site, e também acompanhar o elevador de serviço lá na TV Democracia. Tem convidados bem legais, é... Inclusive, o Fagner Torres, é um deles, bateu um papo também lá com a Gabriela. E, Fagner, é isso. Então, boa noite para você. Obrigado pela sua participação
1: novamente. Opa, é, obrigado. Eu agradeço demais o Casara o pela participação aqui com a gente. É, que, não seja a, que seja a primeira, mas que não seja a última. Que em breve volte aqui, porque eu acho que esse é um tema... O Casara tem a possibilidade, a gente tem a possibilidade de conversar com ele com diversos temas num único programa, temas que aparentemente não se esgotam. Eu aqui, a gente está aqui com uma hora e pouca de entrevista e eu tinha pelo menos mais duas ou três perguntas a fazer para ele. Então, isso significa que ele precisa voltar mais breve possível. Quem sabe, estamos finalizando 2021, 2022 vai ser um ano importante, ele vai estar de volta com a gente aqui. Então... Isso, agradecer né, a presença, agradecer a Gabi por, por, por ter aceitado o nosso convite, aí, de estar com a gente aqui nessa, nessa edição. Né? E, e é isso, desejar aí que todo mundo tenha saúde, que quem ainda não vacinou, que corra para vacinar na semana que vem, e que semana que vem a gente está de volta, com provavelmente com mais entrevistado também, muito bacana, como sempre. E é isso, vamos nos cuidar, Pandemia não acabou, tá, tá passando, tá diminuindo, mas ainda não acabou. Então vamos vacinar, vamos manter o isolamento dentro daquilo que for possível, e é isso,
4: cuidem-se.
2: É isso. Daniel Soares, boa noite.
4: Muito obrigado ao Rodrigo Casara, bem-vinda, Gabriela, e semana que vem a gente tá de volta aqui.
2: É isso, semana que vem agora eu estou fechando o programa para ensarcar doces de Cosme Damião, que é a minha função agora neste pós-programa. O pós-programa já foi uma cervejinha, agora é ensacar doces, é o que estou, mas eu gosto muito. Semana que vem tem mais lá do B do Rio, abraço a todos, valeu!